0: Boa noite a todos. É sempre com alegria né, que a gente vem a Auriflama, já faz muitos anos que a gente tem a alegria de vir a algumas casas aqui em Auriflama. E é sempre muito gostoso quando eu recebo esse convite, porque é uma cidade com, quem eu, com, que, com a qual eu tenho uma ligação né, afetiva, familiar, amorosa, e é sempre muito bom é, vir às casas de Auriflama. Agora... Passando esse período que nós ficamos de longe, mas não ausentes, né, Alexandre? É, também mantivemos esse contato. Então, agradeço mais uma vez o convite, o Alexandre, o José Aparecido, né, por sempre pela atenção e por, por, pela lembrança, né, do nosso nome. É, que Jesus possa estar conosco, que possa nos envolver nessa noite, nessa noite que Está um pouquinho frio, porque nós estamos acostumados, então, a gente sabe que alguns pensam duas, três, quatro vezes antes de sair de casa, nessa temperatura, mas, é, para aqueles que estão aqui e para aqueles que vão nos ouvir depois, né, com, com a gravação, nós é, pretendemos trazer uma reflexão sobre um tema que sempre nos... É, chama atenção né, a importância do que pensamos e até que ponto o que pensamos influencia a nossa vida. E é por isso que nós trazemos alguns apontamentos, algumas reflexões a respeito, que não tem a pretensão, de, a, a, longe né, de esgotar o assunto que é muito profundo, né, mas é o resultado né, de uma pequena um pequeno estudo, uma pequena é, pesquisa que nós temos feito a respeito do assunto. Então, nós vamos começar falando sobre o que é o pensamento no popular, né? o que as pessoas acham que é o pensamento, e depois aprofundarmos um pouco do que as obras espíritas nos falam sobre o pensamento e so seus dois dobramentos na, na nossa vida encarnada é, e que influencia nossas vidas tanto presentes quanto futuras. Então, vamos pensar junto aqui e conversar a respeito. Inicialmente, essa é uma definição de enciclopédia, o que seria o nosso pensamento, porque, para a maioria de nós, o pensamento é algo muito abstrato. Se a gente quiser definir o pensamento, cada um de vocês, cada um de nós, vai dar uma definição diferente, porque é algo muito abstrato para a nossa vida, na nossa compreensão. Né? E é, essa é uma definição de enciclopédia que fala que os termos pensamento e pensar referem-se a processos cognitivos que são conscientes e que podem acontecer independente da estimulação sensorial. Ou seja, mesmo que eu esteja num ambiente completamente neutro, numa sala escura ou numa sala como essa aqui, mas quietinho, sem nenhum estímulo, de olhos fechados, o pensamento existe. Ele é independente de um estímulo externo, porque o pensamento está dentro de nós. Né? Nós vamos ver onde ele está, de onde né, ele parte, mas ele independe de estímulos do ambiente. Né? O comportamento, a resposta daquele pensamento pode sofrer a influência do meio, mas o nosso pensamento ele vem de dentro para fora. E ele independe né, da estimulação sensorial. É, também, é, por definição, pensar é, vem da palavra pensare, do latim, que é, e significa pesar ou avaliar o peso de algo. É algo bem concreto, né? pesar alguma coisa para gente, a gente pensa numa coisa bem concreta. Eu pego um copo, ponho numa balança, eu sei quanto ele pesa. É, e a palavra pensar vem dessa definição. No entanto, é algo que, para nós, é muito abstrato. Né? O pensamento, segundo a enciclopédia, é um processo mental que reside na mente humana. Já estamos chegando perto aí do que as nossas obras espíritas vão falar. Né? E proporciona ao ser humano modelar a sua percepção do mundo. Então, nós já vemos aí nessa definição, não é uma definição espírita, mas uma definição que nos dá uma uma ideia a mais de que o pensamento ele não só nasce dentro de nós, mas ele é capaz de modelar a nossa realidade. Então, ele tem uma ação, ele tem um efeito que nós vamos ver, inclusive, segundo alguns autores espíritas, plástico. Ele pode moldar realmente uma realidade. E nós... Projetando esse pensamento para o meio exterior, nós estamos, a todo momento, trocando com o meio externo essa criação. Né? Então, nós criamos o nosso meio quando fazemos, é, quando emitimos qualquer pensamento. Já na definição da filosofia e da psicologia, o pensamento é considerado a nossa capacidade de compreender, formar conceitos e organizar esses conceitos, estabelecendo relações entre esses conceitos, usando elementos de outras funções mentais. Então, ele é algo que nós processamos. Ele não nasce individualmente de uma maneira única. Né? Nós processamos, fazemos relações entre, a nossa, entre as nossas experiências mentais. Né? E, além disso, o pensamento é capaz de criar. Desculpa, apertei o errado aqui. Novas representações, ou seja, novos pensamentos. Aí nós já vamos chegando próximo ao que o Espiritismo, mais para frente nós vamos ver as obras em que baseamos para afirmar isso. E o Espiritismo afirma né, de que o nosso pensamento ele é criador. Não só isso, o Espiritismo nos mostra que. As obras espíritas e obras de outras, inclusive de outras religiões, nos mostram que o mundo que a gente vive foi criado pelo pensamento. Então, ele é criador, realmente. Se ele é criador, por que nós desprezamos tanto né, o que pensamos? Ou melhor, por que a gente acha que o que a gente pensa não tem muita importância porque o outro não sabe o que eu penso? O outro não está vendo o meu pensamento, não está ouvindo o meu pensamento, não sabe o que eu penso. Mas eu sei o que eu penso. E eu, quando penso, eu projeto no mundo algo que a gente vai ver que não é tão abstrato assim. E eu construo uma realidade, tanto presente quanto, principalmente, futura. E é sobre isso que nós vamos refletir hoje. E Então, vamos ver o que o Espiritismo traz para nós em relação ao que é o pensamento e qual é a dimensão dessa capacidade que temos né, nas nossas vidas. Então, no Livro dos Espíritos, em vários momentos, em várias perguntas, se, se, Kardec perguntou, muitas vezes... É, fez perguntas ligadas ao, ao pensamento, ao que somos realmente, o que, o que o pensamento representa na nossa vida espiritual. Eu escolhi essa pergunta, né, que é a pergunta 89, no seu item A, que é a seguinte, o pensamento não é a própria alma que se transporta? E a resposta dos espíritos é, quando o pensamento está em alguma parte, a alma ali também está... Podemos ler aqui o Espírito? Ali também está. Visto que é a alma que pensa. O pensamento é um atributo da alma, é um atributo do Espírito. Né? Então, é um dos atributos do Espírito, é, eu me atrevo até a dizer né, que é um dos mais importantes do Espírito, porque é através do pensamento que nós criamos tudo que está em volta de nós, inclusive a nossa própria vida, né? Bom, é, uma das obras mais utilizadas nessa reflexão, nesse estudo que a gente vem fazendo, é o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. É um livro extremamente é, profundo, né, com um, uma, um estilo muito Emmanuel, Emmanuel né, aquele estilo muito bacana de escrever, sempre muito profundo e muito pedagógico, e esse livro traz muitas informações sobre a importância do pensamento das nossas vidas, principalmente alguns capítulos que nós vamos ressaltar aqui. Mas vamos ver alguns, algumas das passagens mais importantes. O livro inicia falando que a nossa mente é o espelho da vida, essa, na verdade esse é o principal a principal frase repetida muitas vezes ao longo desse livro e que nos traz essa afirmação né, de que a mente é o espelho da vida né? é o campo da nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos nos compete operar ou seja nós temos uma, um reflexo da nossa vida, né, através desse pensamento emitido por nossa mente, na dimensão do grau de compreensão, do grau de evolução em que estamos. Então, a evolução do espírito, aquela evolução que todos nós estamos buscando, que todos nós estamos trabalhando para alcançar passo a passo nessa vida encarnada e nas vidas futuras, nós vamos refletindo né, o que somos como pessoa. O nosso pensamento vai se refletir de acordo com o conhecimento que temos, né, que, que conseguimos operar. Portanto, ele é o um reflexo do no, da nossa faixa evolutiva. Além disso, Emmanuel nos diz que o coração, o nosso coração, é a face do nosso espírito, da nossa mente, do nosso pensamento. E o cérebro é o centro das ondulações mentais. Então, Emmanuel nos lembra que os dois órgãos, né, o coração e o cérebro, coração aqui dizendo sentimento, centro de força, onde se aglomeram os nossos sentimentos, né? o cérebro, é a fa... o coração é a face dos nossos pensamentos, é o que nós demonstramos através dos nossos sentimentos. E o cérebro é o centro desse, das ondulações do processamento desses pensamentos. A ciência, ao estudar o pensamento, muitas vezes afirma que o pensamento tem sede no cérebro, mas, na verdade, o que nós já temos claro, né, dentro do espiritismo e de muitas outras linhas, da ciência, da, da psicologia, da parapsicologia, que o cérebro, na verdade, é só o órgão físico. Ele processa, né? ele recebe estímulo, na verdade, ele nem processa, ele recebe estímulo do pensamento, criando uma ação. Mas o pensamento é criado muito antes do cérebro, muito antes. Ele é criado no nosso espírito. A sede do pensamento é o espírito. E... Essas, modula essas modulações é que geram a força do pensamento. Né? Então, no próprio cérebro, no órgão físico cérebro, nós vamos modular, nós vamos emitir ondulações, frequências de pensamento que vão ter efeitos diferentes. Quem já viu um eletroencefalograma, por exemplo, que é a, a, o process processamento gráfico né, de uma onda cerebral, é, sabe que existem diferentes é, modulações, a, alfa, a onda alfa, a onda beta e outras. Né? Cada frequência dessa, cada modulação dessa, tem uma faixa de frequência que nos diz mais ou menos em que nível de pensamento a pessoa está. A pessoa que está acordada tem um, um, uma faixa de pensamento, a pessoa que está é, 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 dormindo, outra, a pessoa que está nervosa, outra porque é uma, uma, um registro né, elétrico daquela onda cerebral. Mas aquilo lá é o quê? É um, um registro físico apenas, não é o pensamento em si, é o pensamento emitindo as suas ondas sobre os neurônios, que são células que têm... É, capacidade de se é, de produzir ondas elétricas e a atividade elétrica dessas células é que vão ser registradas nas, nos eletroencefalogramas. Né? Portanto, o pensamento não está no cérebro, como algumas pessoas acham. O cérebro é só o órgão efetor das ações produzidas pelo pensamento. Mas nem todo pensamento precisa de uma ação física. Então, existem muitos pensamentos dentro do nosso processados no nosso cérebro que vão emitir ações que não vão ser percebidas. Só a gente, mais para frente, nós vamos falar sobre a ação do pensamento na nossa própria saúde física. Então, muitas vezes, nós achamos que a doença apareceu do nada, mas, muito antes, nós já geramos alguma alteração elétrica através do nosso pensamento que alterou algumas células, e é, ela já está provado que isso é capaz de acontecer. Então, através das das alterações elétricas provocadas por um pensamento, você pode alterar, por exemplo, a permeabilidade de uma membrana de uma célula, você pode alterar a composição da água que forma o nosso corpo, e, com isso, você pode gerar algumas alterações nos tecidos, nas células, gerando saúde e gerando doença, dependendo do pensamento emitido. Hoje, a medicina já considera isso no processo de doença e de saúde, né? É, ainda nesse livro, nós temos mais algumas frases que nos trazem muitas informações, como essa, por exemplo. O pensamento tudo move, criando e transformando. E vejam só, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. Palavras lindas de Emmanuel, usam muito essas palavras poéticas. Né? Mas nos dizendo que o pensamento, ele, ele cria, ele formula, ele reformula ele vai criar coisas que vão aprisionar aquele ser que está pensando, que vão criar situações que causam problemas para nós, a própria doença, muitas vezes, né? ou situações de desequilíbrio, etc. E também processos, vão criar processos que vão nos libertar, que vão nos empurrar para frente, nos fazer evoluir, né? Nos fazer sublimar. Em todos os domínios do universo, o pensamento vibra. Em todos os domínios do universo, não é só aqui, não. Nós, quando pensamos, o nosso pensamento ele é, 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 é quase que lançado no universo e atinge distâncias que nós nem imaginamos. Distâncias, na verdade, que não têm limites e que vão influenciar pessoas, coisas, ambientes que estão a muitos e muitos quilômetros de nós, porque, para o pensamento, não há um limite geográfico. Né? Em todos os domínios do universo, então, o pensamento vibra, pois a influência é recíproca. Lembrando que não somos nós só que vamos influenciar o nosso meio. Nós estamos pensando, estamos criando uma situação, por exemplo, aqui, né? eu estou pensando para falar, vocês estão pensando para entender. Nós estamos lançando pensamentos, milhares de pensamentos, nesse ambiente, nesse fluido que nós vamos ver qual é, né? que é um ambiente que, além de receber pensamentos, ele devolve para nós o pensamento de, de cada um. Então, enquanto eu falo, eu recebo a influência do pensamento de vocês, enquanto eu, enquanto eu, vocês pensam, vocês recebem a influência do meu pensamento aqui e das outras pessoas que estão em volta. É muito dinâmico. Nós não vemos, muitas vezes nós não sentimos, algumas vezes nós percebemos, mas existe. Né? Existem tantas coisas que são assim, né? que a gente não vê, mas existe. Tudo se desloca e se renova sobre os princípios de interdependência e repercussão. Tudo está interligado e tudo está independente. E essa independência ela tem uma consequência, e a consequência é a repercussão disso. Então, a gente não pode pensar, né, não pode é, aceitar que um pensamento que eu crio dentro da minha cabeça, vamos dizer assim, da minha mente, ele fica só é, sitiado no meu no meu espírito ou no, no meu indivíduo. Tudo que eu penso vai influenciar a todas as pessoas que estão perto de mim, né? apesar de a gente achar que ninguém está sabendo, ninguém viu, porque está dentro de mim. Né? Mas, de qualquer maneira, a resposta, o reflexo desse pensamento atinge a quem nos cerca e as coisas que nos cercam. E aí, Emmanuel nos traz algo um, um pouquinho mais palpável. Vamos começar de baixo para cima. Ele fala que o pensamento é uma onda eletromagnética. Deixa eu, deixa eu só entender aqui, que acho que está invertido o botão. O pensamento é uma força eletromagnética. Por quê? Então, isso já é algo que a ciência já explica, já afirma, que a, a característica física do pensamento é uma onda, é idêntica de uma onda eletromagnética. A onda eletromagnética ela tem componentes que se comportam como eletricidade e tem componentes que se comportam como magnetismo. Então, a eletricidade é uma energia dinâmica e o magnetismo é uma energia estática. E o pensamento é uma energia mista, é eletromagnético. Então, ele é, além de dinâmico, ele também é uma energia estática. Está dentro de mim, mas ele se expande de uma maneira extremamente dinâmica, atingindo qualquer substância, qualquer ser, qualquer coisa que exista no universo que seja sensível à eletricidade, ao magnetismo. Nós não sabemos de nenhuma coisa, nenhuma substância que não seja sensível a essas duas forças. Tudo, hein, na natureza tem uma sensibilidade a uma descarga elétrica ou uma descarga magnética. Portanto, qualquer pensamento pode atingir qualquer substância. Por isso que Emmanuel afirma que nós estamos é, em, em constante influência, influenciando e recebendo influências através do pensamento, por meio do pensamento. León Denis, numa outra obra, né, o, o Problema do Ser do Destino... Não, acho que não. Eu Acho que o que eu usei aqui foi... É, sim, O Problema do Ser do Destino. É, o pensamento, ele diz que o pensamento é criador. Assim como o pensamento eterno projeta ininterruptamente no espaço os germes do ser, aqui ele não está se referindo a germes é, físicos, né, a, a bactérias, mas ele está se... se Referindo ao pensamento que cria um ser vivo. Todo ser vivo, todo ser que está no nosso universo, não só no nosso planeta, mas no universo como um todo, ele foi pensado antes. Por quem? Pela inteligência maior, pela inteligência suprema, que criou um projeto, o projeto mais inteligente, mais perfeito que existe, e criou e plasmou o universo. Então, o nosso universo em que estamos inseridos, ele começou de um pensamento. E esses germes de seres e dos mundos também estão criando dentro, por exemplo, do escritor, do orador, do poeta, do artista, fazendo brotar um incessante florescer de ideias ele quis dizer aqui que todos nós, em qualquer função, qualquer profissão, qualquer atividade que estejamos inseridos, estamos produzindo ideias, né? obras, concepções, que vão influenciar, impressionar para o bem ou para o mal, dependendo do tipo de pensamento, segundo a natureza, dependendo também do tipo de, de, de pensamento que se faz, uma imensa multidão humana. Ou seja... Tudo que fazemos, da menor, da menor atividade, do menor pensamento que temos, até aquele mais elaborado, aquele mais profundo, aquele que é resultante de um estudo profundo, de um grande cientista, por exemplo, desde o menor ao maior, todo o pensamento vai influenciar a multidão de pessoas encarnadas e desencarnadas. Porque o pensamento ele não tem uma limitação no mundo no mundo material para o mundo espiritual. Nós recebemos influências tanto do mundo espiritual como também influenciamos o mundo espiritual por meio dos nossos pensamentos. Não há uma barreira para essas duas dimensões. São dimensões integradas, e o pensamento é aquele que consegue passar com maior facilidade esta barreira. Né, que a gente não vê, a gente não sente, e acha que não existe, ou, ou pode achar que não existe, ou pode duvidar. Né? Mas Leon Denis nos diz isso com muita, com muita propriedade e afirma isso também. Também Ernesto Bozano, em algumas de suas obras, obras, nos fala que o pensamento é criador e é plástico, tem a capacidade de plasmar as coisas. E, e essa capacidade de plasmar está constantemente influenciando a nossa vida. Então, o que estamos fazendo aqui, nesse momento, está tornando diferente o meu momento de daqui a alguns minutos. Quem entrou aqui e está pensando, nós que estamos pensando juntos aqui, daqui a alguns segundos já seremos seres diferentes, porque o nosso pensamento permite uma experiência a mais que modifica o nosso ser, modifica o nosso espírito. E é o pensamento que faz isso. Nós não estamos agindo né, com ações físicas, mas estamos pensando constantemente. E muitas, milhares de vezes, nós pensamos num dia, imagina numa encarnação, né, quantos pensamentos influenciam a nossa encarnação. No capítulo 14 da Gênesis, nós temos uma afirmação interessante que nos ajuda a tornar isso um pouquinho mais é, é, só um pouco mais compreensível, né? Não tão abstrato, dizendo que os fluidos espirituais, dos quais um deles é o, o, o fluido espiritual, que é um dos fluidos cósmicos, um, do, um dos tipos, né, de fluido cósmico, é o veículo do pensamento, como o ar é, usa o veículo som para se si, é, tra ser transmitido então eu gosto sempre de fazer essa comparação eu estou falando aqui na frente e a senhora que está lá atrás na ponta da sala está me, né? tá me ouvindo por que ela está me ouvindo? por que ela consegue me ouvir? porque essa sala está cheia de ar então o som que é uma onda diferente do pensamento mas é uma onda também é uma onda um pouco diferente ela, esta onda, a onda física ela se propaga através do ar se nós estivéssemos numa sala a vácuo, primeiro que nós estaríamos vivos, porque não vivemos sem ar, mas se estivéssemos vivos numa câmara de vácuo, aquela senhora não estaria me ouvindo, nem mesmo Alexandre estaria me ouvindo, porque o ar não se desloca no vácuo. Né? A gente não conseguiria ouvir, ninguém conseguiria ouvir nenhum ruído em volta de si, estaríamos num perfeito silêncio. Então, o ar é o veículo do som. E o fluido espiritual é o veículo do pensamento. E o, o fluido espiritual é um dos fluidos inseridos dentro do fluido cósmico universal. Essa é a afirmação que está no capítulo 14 da Gênesis, que estuda profundamente os fluidos que movem o universo, que estão presentes no universo. Então, o nosso pensamento já já sabemos que ele tem um veículo, que é o fluido espiritual, né? parte do fluido cósmico-universal. Portanto, se tudo que existe no mundo, no universo, em todas as dimensões, está inserido no fluido cósmico-universal, o pensamento, na teoria, pode atingir qualquer coisa que esteja dentro do universo, porque tudo que está no universo está envolvido por esse fluido cósmico universal. Um bom exemplo é a gente imaginar que o universo é um aquário cheio d'água, e a água desse aquário seria o um fluido cósmico universal. Tudo que você bota ali dentro, que seja uma gota pequena, ou seja, um copo de alguma substância muito forte, vai influenciar todo o líquido. Se você botar uma pitadinha de sal, num, numa bacia d'água ou colocar um copo de sal. De qualquer maneira, as duas quantidades vão influenciar o todo. Não importa se você bota uma pitadinha e o peixinho, por exemplo, está lá do outro lado. Ele vai perceber, ele vai ser, sofrer a influência dessa pitadinha de sal. Talvez uma influência menor, né? porque nós sabemos também que existem, existem graduações... Voltando agora para o nosso pensamento. Né? Nós temos pensamentos que são direcionados de uma maneira mais forte ou mais fraca, dependendo de vários aspectos. Dependendo da vontade, que é a mola propulsora do nosso pensamento. E, no caso dos pensamentos de espiritualidade, dependendo da fé. Né? É como a gente fala, nós falamos bastante sobre isso, quando falamos de prece que a prece é que vai dar a modulação da sua prece, vai dar a sua fé é que dá a modulação da sua prece, e a sua vontade é que vai fazer o pensamento realmente se tornar efetivo. É você ter a vontade de pensar sobre aquilo e efetivamente pensar sobre o assunto. Então, nós já sabemos que nós temos um, um um veículo para o pensamento. Se esse veículo está em toda a parte, o pensamento pode atingir qualquer parte. Então, não importa que tenha uma porta separando uma pessoa da outra, não importa que um esteja encarnado e o outro desencarnado em dimensões diferentes, não importa que um esteja aqui e o outro esteja lá, na Austrália, do outro lado do mundo, o pensamento não tem essa limitação, ele não depende dessa distância física e ele não tem barreiras. Né? Ele vai atingir do mesmo jeito. Então, se eu pensar com amor... No meu, na minha filha que, que mora longe, vai atingi-la independente de onde ela está. Se eu pensar com amor em alguém que está do meu lado, também vai atingir. Não porque está do meu lado, mas porque o meu pensamento chega até ali também. Né? Então não importa nem a distância, nem o local, esse pensamento vai chegar até lá. Bom, e dois aspectos principais eu selecionei para nós refletirmos um pouco mais sobre os efeitos do pensamento. E também tirei esses dois aspectos do livro Pensamento e Vida. Então, um dos aspectos é muito importante para nós espíritas e está presente nas várias atividades que realizamos como espíritas e, e realidades de atividades que buscamos através do espiritismo, um deles é a sintonia, né? que é como o pensamento influencia essa inter-relação com o outro, com o nosso próximo. Não é? Como o pensamento vai fazer a nossa sintonia e o local né? vai, vai é, criar aquelas afinidades ou aquelas, aquela falta de afinidade com algumas pessoas. Então, vamos lá buscar no capítulo é, 8 do, do Pensamento e Vida, que tem esse título, Associação, fala assim, olha, na vida comum, a alma entra em ressonância. A ressonância é vibrar na mesma frequência. Então, quando você tem uma frequência de vibração, aquilo que vibra na mesma frequência está em ressonância com o outro. Então, a alma entra em ressonância, vibra na mesma frequência... Com as correntes mentais em que respiram as almas que se assemelham. Então, se eu tenho uma afinidade com o Alexandre, se eu penso algumas coisas semelhantes ao Alexandre, se estamos lendo coisas semelhantes, se estamos, até por estarmos, por morarmos no mesmo estado, temos acesso às mesmas notícias, só isso aí já é alguma alguma característica de afinidade, porque estamos envolvidos no mesmo estímulo. Né? Só que isso vai se refinando. O Alexandre tem uma profissão, eu tenho outra, ele mora numa cidade, eu moro noutra. ele é mais novo que eu, ele tem uma experiência diferente que eu, ele é um espírito com uma carga de experiência de vidas passadas diferentes. Então, existem coisas que me aproximam da frequência mental do Alexandre e coisas que me... Afastam ou me diferenciam, melhor dizendo, né? Me diferenciam dele, porque temos experiências diferentes. Mas se estamos aqui no mesmo planeta, mais ainda, né? Se estamos pensando na mesma é, corrente espiritualista, certamente temos muitas coisas em comum, porque temos muitos pensamentos em ressonância, de mesma faixa vibratória. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. Então, nós influenciamos aqueles que pensam como nós, mas também recebemos a influência dele. É constante. Não existe um predominando sobre o outro. Mesmo aquele que se julga melhor, superior, mais poderoso, ele está, a todo momento, sendo influenciado por aquele que ele julga inferior a ele. Não existe isso de hierarquia. O pensamento ele é de mão dupla. Né? Você recebe e você é, emite. É, em que se, é que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, nós nos sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, na nossa faixa de simpatia. Simpatia que, entenda-se, afinidade, ressonância. Né? Não é simpatia ser sorridente ou ser agradável, ser... É, é, ter afinidade, termos a mesma simpatia. Então, por exemplo, é, se eu, eu gosto de alguma coisa, gosto de um esporte, por exemplo, e vou conversar com alguém que gosta do mesmo esporte, eu vou criar uma faixa de vibração, de simpatia, que vai facilitar né, a, a troca de pensamentos e vai me aproximar daquela pessoa, vai criar uma associação de ideias, e, portanto, cria uma sintonia entre essas duas pessoas naquele, naquele assunto. Nós estamos pensando só de pensamentos bons, mas o pensamento que não é tão bom também tem essa mesma propriedade. Então, aquele que tem algum pensamento que não é tanto para o bem, ele também vai se afinizar àquela outra pessoa que também está naquela faixa vibratória e vão se associando, e vão se somando, e vão se inter-influenciando. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos. Então, se a pessoa tem a mesma faixa, ou semelhante faixa vibratória minha, provavelmente eu vou assimilar algo a mais que ela traz para mim. Se o pensamento dela é algo que me repele, que não... Não cria essa sintonia, às vezes, de maneira até imperceptível, eu vou criar uma barreira para assimilar o que ela pessoa é, vai emitir para mim. Aí eu faço um parênteses: muitas perguntas que são feitas para nós, né, no atendimento fraterno, no, no centro espírita mesmo, é, até que ponto alguém que emite um pensamento mal ou de de vingança, de, de maldade em relação a outra pessoa, até que ponto isso vai influenciar a vida da outra pessoa. Né? Se aquela pessoa é, emite um pensamento ruim para mim. E o que a gente sabe, o que a gente aprende, o que o Espiritismo nos ensina, é que depende do receptor. Não depende da força do pensamento de quem emite, depende da faixa de pensamento de quem recebe. E qual é a maior proteção que nós temos? É elevar essa faixa vibratória do pensamento. Por isso que é tão importante nós estarmos sempre com o pensamento bem sintonizado. Porque se, se tivermos na mesma faixa vibratória, nós vamos receber, nós vamos atrair. Mas, se a nossa faixa vibratória é diferente, de frequência diferente, ela repele aquele pensamento. Então, não importa muito o que nos emitem, pó, nesse caso, né, a, o efeito dessa emissão de alguma forma influencia, né, mas vai influenciar diretamente proporcional a maior simpatia, a maior associação, a maior ressonância que a, a minha, o meu pensamento, né, está emitindo naquele momento. Então, quanto mais suscetível eu estiver, mais eu vou receber aquela influência. Por isso que a pressa é tão importante. Por isso a gente está com o pensamento elevado é tão importante, nos protege tanto. Né? Porque cria essa proteção. Né? Eu não vou dizer barreira, porque é difícil né, a gente afirmar que é uma barreira, mas é uma proteção. No mínimo, nós não vamos ter, não vamos assimilar aquilo. Né? Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma. Eu acho essa frase muito linda, somos sempre a soma de muitos. Né? Nós nunca somos só nós, nós somos a soma de tudo das nossas experiências, mas também das experiências do ambiente que nos cerca, das pessoas que nos cercam, que nos, nos influenciam constantemente. Por isso que é tão importante também nós escolhermos os ambientes pelos quais tramitamos, pelos quais transitamos, porque eles nos influenciam repetidamente. E pela fraqueza mesmo. Se nós, é, nós buscarmos um equilíbrio é muito mais fácil um ambiente que permite esse equilíbrio do que um ambiente que está constantemente nos testando e tentando nos tirar daquele equilíbrio. Por isso que é tão importante nós também selecionarmos e contribuirmos para equilibrar o ambiente do nosso lado, o nosso trabalho, da nossa cidade. Isso facilita muito e nos protege muito. Um outro capítulo, que é o capítulo 9 desse livro, aquele era o 8, né, o Associação, se chama Sugestão. É, esse livro ele tem umas, umas sequências, às vezes, ele, o Emmanuel pega um sentimento ou algo que ele quer explorar e ele explora, durante dois ou três capítulos, o mesmo tema de maneiras diferentes. Né? E aqui ele faz isso para falar do pensamento, bem no começo do livro. Esse capítulo fala de sugestão. E fala, todos nós exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E, de, e todos somos afetados pelas mesmas formas nascidas nos cérebros alheios. Eu substituiria aí o cérebro pela mentes, né? nascidos pela mente alheia. Cada atitude da nossa existência polariza forças naqueles que nos, se afinam conosco, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. Veja só, Emmanuel nos traz mais uma informação nova, né? que nós vamos polarizar né, o nosso pensamento, polarizar forças, né? e essa forma de pensar, cada atitude nossa, vai impelir uma pessoa a imitar o nosso pensamento de maneira consciente ou inconsciente. Portanto, mesmo sem pensar, consciente... Né? Não vou dizer sem pensar, porque ninguém fica sem pensar. Mas, mesmo sem trazer o pensamento para a consciência, nós somos influenciados pe pelo que pensamos e pelo que o outro pensa. Porque consciente, o que, que significa? É pensar sabendo o que está pensando. Né? Algumas definições, falar inconsciente é aquilo que a gente não está pensando. Não é bem assim. Pensamento existe. Mas trazer a consciência é saber exatamente o que estamos pensando. A gente precisa aprender a pensar no que pensar, pensar no nosso pensamento. A gente acha que pensar é só aquilo que você está ali prestando atenção em fazer. Não. Muitas vezes nós não estamos nem sabendo o que estamos pensando. Estamos divagando... Estamos quase inconscientes em relação a esse pensamento. Mas ele está ali, está presente. Mas nós só não sabemos, não tomamos né, uma, uma total consciência de que ele está presente. Mas recebe a influência do mesmo jeito. Né? Quanto, é, quanto é sério isso? né? Porque nós não, não, não estamos a todo momento cuidando do nosso pensamento. Ele brota e, muitas vezes, nós não percebemos que ele está criando... Situações, às vezes, de anos, que nós estamos imersos naquela situação e não percebemos, porque não trazemos para a nossa consciência e não percebemos. Mas ela existe e ela está produzindo efeitos no nosso corpo, na nossa vida, no nosso espírito, em todas as modalidades. Né? E, finalmente, o outro, a outra o é, outro efeito do pensamento que nós gostaríamos de comentar hoje ainda é sobre a capacidade de criação do pensamento. E essa, essa, esse efeito também vem muito bem discutido no livro Pensamento e Vida, em, outras, em outros é, capítulos, e vem muito bem explicado na Gênesis, também no capítulo 14, quando fala assim, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais empregando o pensamento e a vontade. Aí a vontade é, é explicada durante na Gênesis muito bem como uma mola propulsora do nosso pensamento. Então nós pensamos e através da vontade nós é, é, lançamos o pensamento em determinada direção, com determinada força, com determinado objetivo. Esses são o que a mão é para os homens. Compara, então, o pensamento e a vontade com as nossas mãos. Pelo pensamento, eles imprimem a direção, aglomeram, combinam ou dispersam, organizam conjuntos que apresentavam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. É a grande oficina, o laboratório da vida espiritual. Portanto, tudo que existe foi criado pelo pensamento e foi auxiliado para se concretizar pela vontade vontade de cada espírito. E a vontade de Deus, né, quando criou o um mundo também. Né? Então, quando ele emitiu o pensamento da criação, através da sua vontade, ele determinou no universo os vários mundos deste universo. Bom, meus amigos, será que a gente realmente influencia? Né? Será que nós pensamos tanto assim? que nessa vida corrida, muitas vezes, a gente acha que nem pensa muito, faz tudo automático né? e aí vem Jonas de Angeles e nos diz assim o homem tem em média 95 mil pensamentos por dia isso é uma média média né? já encontrei numa outra obra 60 mil já encontrei numa outra obra mais de 150 mil pensamentos por dia Jonas de Angeles nos propõe essa média 95 mil pensamentos por dia se cada pensamento desse influencia um número de pessoas, se cada pensamento desse chega lá, gera uma reação que volta para mim como uma forma de pensamento também, imaginemos né, que o pensamento é quem realmente faz a vida existir, faz o mundo ser como é, plasma a nossa vida. Né? Jonas de Ângeles também nos diz... Nos, nos, tem uma frase muito linda dela, que ela fala assim, é, me digas o que pensas, que eu te digo o que tu és e o que você será. Né? E é exatamente isso. O que eu penso é um reflexo do que eu sou. E o que eu penso é o que vai criar o que eu vou ser no futuro. Futuro aí, amanhã, daqui a pouco. O que eu penso hoje cria minha vida... Nessa encarnação, nas próximas e na minha vida espiritual. Pensamento é criador. Então, Joana nos diz isso. Me digas o que pensas, que eu te direi quem tu és e é quem tu serás. É uma, uma frase muito verdadeira né, que nos mostra então qual é a importância do pensamento. E aí, para distrair um pouquinho, saindo um pouquinho do espiritismo... É, mas, pensando ainda sobre o pensamento, e para finalizar essa nossa fala, eu trouxe duas, duas, dois comentários aqui que me, sempre me fascinaram muito né, e que mostram que o pensamento é sólido, e material né, totalmente é, é, existe, está presente, não é abstrato. Né? Então, nós vamos lembrar do, do, do Dr Massaro Emoto, muitos de vocês já devem ter visto os trabalhos dele na internet, já desencarnado, que foi um japonês da Universidade de Tóquio, que fez algumas experiências com a água. Né? E ele é, colheu a água do Monte Fuji, uma água muito limpa, e colheu também água da, do, do, da cidade de Tóquio, uma cidade muito grande, com águas muito poluídas. E congelou, e depois levou para um microscópio, na época, isso foi na década de 1980, 90 um microscópio muito potente, ele examinou os... É, cristais de água congelada. E ele verificou que o, a, o formato da mesma água, da mesma substância química, que era a água, é, tinha um formato extremamente bonito e harmonioso daquela água colhida do Monte Fuji, e extremamente desorganizado e com aspecto feio para os padrões de beleza nosso, na água poluída. E aquilo deixou uma dúvida, e ele começou a fazer algumas experiências. Então, o doutor Masaru Emoto recolheu água de vários locais do Japão e colocou em vários vidros, né, com diferentes rótulos, dentro da universidade, em vários pontos da universidade, e dizia, em cada, cada momento ele fazia um tipo de provocação. Então, colocava, por exemplo, uma água escrito assim, para o estudante, quando passar, olhar para a água e ter pensamentos de raiva. E aí, durante muito tempo, ele deixava a água ali, depois ele congelava e olhava. Aí botava outro rótulo. Ah, você pensa em alguma coisa que você ame muito quando olhar para essa água. Ele recolhia a água e fazia isso. Depois ele submeteu essa água à música clássica, depois ele submeteu a água a um rock metálico bem pesado. E aí, ele foi fazendo várias experiências. Eu trouxe só dois aqui para a gente ver. Aqui, os frascos que ele usava... E aqui, o lado de cá é, é uma água do mesmo lugar, que ele colheu do mesmo lugar, é, obtido de um frasco em que a frase que se pensava... Alguns ele pedia para pensar só, outros ele pedia para falar também. Né? Quando você pensava, odeio você. E o outro do lado de lá, do lado direito, amor, pensar no amor. Olha, eu não sei se os padrões de beleza vão mudar, mas eu acho que qualquer um percebe que, pelo menos, o cristal de amor é muito mais organizado, né? mais simétrico, tem um padrão de beleza para nós muito maior, né? e a água do lado de cá parece que é uma coisa amorfa, que não tem formato. Né? E ele repetiu isso muitas vezes, foi muito criticado, ele, no início, dizia-se que não era, não tinha um viés muito científico, a pesquisa dele, mas hoje ele é bem mais respeitado, e porque ele fez muitas vezes, milhares de vezes repetições, e o padrão era sempre o mesmo. Quando a vibração, quando o pensamento era considerado um pensamento no bem, no belo, no harmonioso, os cristais se comportavam daquele jeito, de maneira simétrica, de maneira bela, de maneira harmoniosa. E quando o pensamento emitido, ou o som, ou a situação era do mal, sempre modificava aquilo. E o que quer dizer isso? Né? Que importância tem isso? Aí vieram alguns outros trabalhos de outros é, cientistas nos lembrando que nós somos feitos de 70%, pelo menos nós adultos, 60%, 70% de água, as crianças, 80%, 90%. Né? Se a gente é capaz de modificar um cristal deste com o nosso pensamento para fora, será que a gente não modifica a água para dentro também? Todas as, as reações bioquímicas do nosso organismo dependem da água, do veículo, do, do meio em que ela está, que a célula está. Né? Então, hoje já existem algumas correntes que falam sobre a influência do pensamento na saúde e na doença. Né? Nós temos um, um livro que foi... Uma, uma, um marco também na biologia, um livro antigo também, do final do, do, do século XX, que foi escrito por Bruce Lipton, que era um farmacologista, e ele é, trouxe várias teorias e várias comprovações de que o pensamento podia modificar a capacidade da célula de deixar ou não deixar passar substâncias pela sua membrana. Nós sabemos que a célula ela é... É, e tem um núcleo, né, a célula humana, e tem uma membrana, e entre o núcleo e a membrana existe um citoplasma. E ele foi o primeiro que afirmou que, mais importante que o núcleo, porque a ciência afirmava até então que o cérebro da célula era o núcleo, ele foi o um dos primeiros que afirmou que o citoplasma era mais importante que o núcleo, porque o que entrava e o que saía da célula é que fazia a vida da célula se expressar daquela forma. E o que entrava e o que saía da célula é que dava saúde ou doença para aquele tecido. Então, ele estudou uma série de doenças, uma série de modificações celulares, é, de acordo com a descarga eletromagnética, semelhante à mesma composição física do nosso pensamento, qual era a influência da descarga eletromagnética na permeabilidade da membrana celular. E comprovou que as influências eram muito grandes, inclusive na própria água que estava no citoplasma, confirmando lá o que o doutor Massaro havia visto naqueles cristais de água. E aí, muitas, é, muitas linhas de pesquisa derivaram disso, né, mostrando que, Muitas doenças podem ser provocadas por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, etc. E aí existem inúmeras obras hoje, inclusive médicas, né, que falam sobre essas vibrações, esses pensamentos, às vezes até com outro nome, né, dependendo do humor da pessoa, dependendo da personalidade da pessoa, que, no fundo, é o que a pessoa pensa. Né? E uma obra espírita extremamente ligada à saúde, a obra escrita por, pelo, pelo Andrei Moreira, né, que é um médico mineiro, é uma das mais antigas dele, uma das primeiras obras que ele escreveu, que é Cura e Autocura, que traz também essa afirmação de que o pensamento como onda eletromagnética teria uma capacidade enorme de alterar as nossas células e nos colocar em processos de saúde, de doença. E ele busca uma afirmação né, de, de, um, de, um outro, de um outro médico, né, que é o Joseph Gleber, que ele se refere bastante ao longo do livro, né, que fala que a doença e a saúde são diferentes estados de harmonia do ser, do ser com a lei divina. Olha que definição bonita. Então, que a doença seria um estado em que aquele ser está, não está na consonância direta com a lei divina. E aí Andrei Moreira, nesse livro, ele fala, conclui né, que a, a saúde, é, a saúde e a doença são graus né, de harmonização do ser com Deus. Né, que dependendo da harmonia, né, graus de harmonia, vão nos dar mais saúde ou mais doença. É. não inviabiliza os vírus, não inviabiliza a ciência, os micro-organismos, é. eles estão aí nos fazendo ficar doentes, mas a capacidade deles nos fazerem doença, doentes fica diretamente proporcional ao que nós fazemos, ao que nós permitimos no nosso corpo, e que isso pode ser muito influenciado pelo grau de harmonização com as leis divinas em que nos encontramos, e esse grau de harmonização, ele vai influenciar através do nosso pensamento, das nossas atitudes mentais, né? do nosso pensamento. Então, nós teríamos aí uma influência direta. E, realmente, finalizando, eu queria só trazer um conceito muito novo né, dentro da ciência, que hoje, no espiritismo, já temos algumas pessoas estudando isso, que é o, o, o conceito da epigenética, que revolucionou a genética no mundo, né? que fala que nós não somos determinados só pelos nossos genes. Os genes trazem uma carga que compõe a nossa composição física, em parte dela, né? e até é, o final do século XX também, nós afirmávamos que tudo que, eu sou, que a gente é vem 100% da nossa genética. Então, eu, sou, eu tenho essa altura, essa composição física, eu tenho uma doença ou outra, de acordo com os genes que se juntaram do meu pai e da minha mãe. Né? Hoje já se sabe que, acima da genética, nós temos a epigenética. O que é a epigenética? epigenética? Alguns são, alguns outros fatores, é a ciência que estuda esses fatores, que vão deixar esse gene se expressar ou não. Então, o exemplo sempre que a gente dá... É, da pessoa que tem, por exemplo, o gene do câncer de mama. Então, você faz o um mapeamento genético, ela tem o gene. Então, ela é um potencial para se desenvolver o câncer de mama. Mas, dependente, dependendo de como for a vida dela, esse gene pode se expressar ou não. Tá? O que é o gene? O que é a expressão genética? É como se fosse um, uma um botão, uma, uma tomada. Ele vai conseguir se ligar ali ou não para formar aquele câncer. Então, é a expressão genética. Esse é um termo que se usa bastante na epigenética. Você pode ter o um gene e nunca ter câncer, porque você nunca criou condições, ou o meio que você está, nunca criou condições para ele se expressar. Então, você nasce e morre com aquele gene. Agora, se você tem o um gene e cria as condições para ele se expressar, ele vai aumentar a probabilidade de você desenvolver aquela doença. Então, tudo estaria dentro de nós. Será que o Espiritismo já falou sobre isso? Já, e faz muito tempo, muito antes de se falar em epigenética. Vamos lá. Evolução em Dois Mundos, livro de André Luiz. Capítulo 7. A criatura submete-se à lei da hereditariedade genética, né? com o direito de alterar-lhe, olha só, você tem uma genética, mas você tem o direito de alterar essa genética. Ele já dizia isso. As disposições fundamentais, até um ponto, não distante de um limite. Ou seja, você tem um limite, obviamente. Você, eu não consigo, eu, através do meu pensamento, me fazer ser mais alta do que eu sou. Eu não consigo, quando criança, me fazer mais inteligente do que eu sou com o meu pensamento. Tem algumas coisas que são limitadas pela genética. Mas existe um limite um limite justo, segundo o merecimento que disponha Merecimento, capacidade do espírito que ele trouxe, a bagagem que ele trouxe. Né? Continua André Luiz. Eis porque interpretando os cromossomos à guisa de caracteres em que a mente escreve, ou seja, os cromossomos, efetivamente, que seria uma letra né, que vai é, formar uma palavra que seria o nosso corpo, né? vamos dizer, uma, um cromossomo... Tal vai se somar o outro e formar o formato do nosso corpo, as características. Mas nos corpúsculos celulares que servem a essa mente, as disposições e os significados do nosso próprio destino são caracteres constituídos pelos genes, com linhas que são formadas de pontos que se mescam a elementos chamados bióforos, palavra criada por André Luiz, ouvida pela primeira vez nessas obras que são esses bióforos. Nesses pontos, eles são comparados a grânulos de tinta que os colorem. Ne encontram, nos mesmos princípios, os domínios superiores da alma, a geometria transcendente aplicada aos cálculos diferenciais. É um pedaço, né, lendo esse capítulo, que a gente entende é que esses bióforos, chamados por André Luiz como bióforos, seriam substâncias, componentes, celulares, influenciados por ondas eletromagnéticas, influenciados pelo nosso pensamento, influenciados por ondas cósmicas, que vão dar a geometria daquela, daquele casamento de letras, que são os genes, que nada mais são do que hoje a epigenética usa como expressão a possibilidade do gene se expressar ou não. Então, dependendo do que eu penso, dependendo do como eu me importo, dependendo de como eu me estresso, dependendo do que eu como, dependendo do ambiente que eu estou, aquele gene pode se expressar ou não. Então, por isso que se fala, por exemplo, no câncer, né? que eu acho que é o mais didático para a gente falar, que o câncer pode... Você pode viver a vida inteira com o gene do câncer e nunca ter câncer. É, e pode desenvolvê-lo dependendo do estímulo que eu tiver durante a vida. Através do meu pensamento, do, do que eu me alimento, do meu comportamento, do, da, da minha personalidade, que nada mais é do que o meu espírito. Ou seja, eu sou dona, sou dono do meu destino. Eu faço o meu dia de amanhã. Eu diria até que eu faço o meu dia de hoje. Né? Eu faço o meu, a minha saúde o meu equilíbrio hoje. Então, o convite que a gente deixa né, nessa curta é, é, exposição é que nós cuidemos muito dos nossos pensamentos, pensemos muito sobre eles, aprendamos a pensar sobre os nossos pensamentos, a refletir sobre eles e a entender que nós fazemos o nosso futuro é, nós não vamos poder reclamar lá na frente, porque fomos nós mesmos que plasmamos. Né? É, aí Alguém vai dizer assim, ah, mas são as nossas atitudes. Né? Mas a atitude, antes de ser atitude, ela foi pensada. Tudo na vida foi pensado antes. Tudo bem, são as ações que vão determinar o que eu vou ser na próxima encarnação, mas essas ações elas foram pensadas antes. Então, se eu cuido antes, se eu aprendo a pensar, dentro das leis divinas, dentro das leis do bem, certamente eu vou criar um futuro muito mais harmonioso, muito mais belo, como aqueles cristais de água né, que receberam bons fluidos. Né? Que nós possamos procurar esse equilíbrio, possamos pensar de uma maneira mais pura, de uma maneira mais responsável e consciente, com a consciência de que nós estamos criando a nós mesmos um dia né, mais para frente que nós conseguimos mudar. Isso nos dá até um pouco de otimismo né, em relação a como nós vamos enfrentar, por exemplo, uma doença. Né, que muitas vezes nós conseguimos, através da fé, através da nossa postura de otimismo ou pessimismo, nós podemos é, modificar a evolução dessa doença. Né, porque sabemos que isso acontece na prática. E esse otimismo nasce dos nossos pensamentos. Não que sejamos pessoas que pensam realmente dentro do Espiritismo. É essa doutrina que nos traz todas as fórmulas para sermos pessoas melhores. Mas que não sejamos só no exterior, que sejamos na, na nossa essência mesmo, gerando pensamentos condizentes com a doutrina espírita e, principalmente, com o exemplo que Cristo nos deixou. Certamente este é o caminho para a nossa saúde mental, espiritual e saúde física também. Né? Que sejamos muito saudáveis e que só pensemos coisas boas. Né? Muito obrigada a vocês e que Deus nos abençoe hoje e sempre.